Di dalam toko, suasananya temaram coklat. Harum dengan bahan kulit tua dan aroma debu halus khas yang melekat pada halaman buku-buku terlupakan. Laksana bahan pengawet rahasia-rahasia mereka. Seperti pasir kering, gurun Asia, di bawahnya terletak harta karun dan rosokan seribu tahun lampau. Masih utuh. Selamat datang di Story Kari with Amin Muhammad. Kisah kita hari ini berjudul The Bookstore, karya Aldous Huxley. Selamat mendengarkan. Rasanya ini memang tempat yang mustahil untuk menemukan toko buku. Semua usaha dagang lain di jalan ini bertujuan menyediakan keperluan paling sederhana untuk wilayah jorok dan sibuk ini. Di sini, jalan arteri utama. Terdapat kemerlap dan kehidupan semu yang dihasilkan oleh lalang kendaraan. Hampir hayali, hampir meriah. Tapi petak-petak kampung kumuh yang luas menjamur di mana-mana. Para penduduk belanja di jalan raya. Mereka berlalu, memegang gumpalan daging yang terlihat lengket. Mereka memurahkan linoleum di pintu-pintu bersalut. Tapi ada satu toko mungil. Jendela-jendela ini dipasang irak. Dan terdapat punggung-punggung buku coklat. Saking sempit. Hingga nyaris tidak menghalangi persimpangan makanan dan furnitur. Adalah toko kecil itu. Kulihat di sini. Literatur adalah barang mewah. Ia mengambil ruang proporsionalnya. Di sini. Di tempat. barang keperluan ini tetap saja yang menghibur adalah ia bertahan pastinya bertahan pemilik toko berdiri di lawang pintu seorang pria mungil berjanggut uban di sudut-sudut tasmak yang menjembatani hidung panjang yang tajam jualannya bagus tanyaku lebih baik di masa kakekku Tuturnya menggeleng sedih. Kita semakin tidak berbudaya, usulku. Itu gara-gara peras murahan yang fana, menenggelamkan yang permanen, yang klasik. Jurnalisme ini, aku sependapat, atau lebih tepat keseharian remeh ini, adalah kutukan zaman kita. Senang rasanya kita satu pandangan, kataku. Boleh aku lihat sedikit harta kadumu? Harus pikiranku dibelokkan oleh suara pak tua. Aku menduga kau berbakat musik, katanya. Oh ya, sedikit. Dan dia mengeluarkan sebuah buku folio besar. Kau pernah dengar ini? Tanyanya. Robert the Devil, 
Tidak, belum pernah Aku yakin itu celah dalam pendidikan musikku Pak tua mengambil buku itu dan menarik sebuah kursi dari bagian terdalam toko yang redup Pada saat itulah, aku menangkap satu fakta mengejutkan Apa yang kukira, dalam pandangan sepintas sebagai konter biasa Ternyata sebuah piano berbentuk persegi tak familiar Kau harus maafkan cacat dalam nadanya ya, katanya Berbalik padaku Broadwood awal Georgian Kau tahu Dia membuka tutupnya Dan tuts-tuts kuning Menyeringai padaku Dalam gelap Bagi gigi-gigi seekor kuda kuno Pak tua menggerisik halaman demi halaman Sampai dia menemukan bagian dikehendaki Musik balik Katanya Ini anak Tahu-tahu Tangannya yang kurus dan agak gemetar Mulai bergerak Dengan kecekatan menakjubkan Dan lahirnya musik riang Berputar pirote Sayup Dan berdenting Di tengah deru lalu lintas Instrumen berderak-derak Dan volume suaranya tipis Seperti tetesan sungai Yang disusutkan kemarau Tapi Tetap Ia selaras dengan melodinya Hadir, samar, mengudara. Dan sekarang lagu mabuk, pekik pak tua. Terhidupkan oleh karyanya, dia memainkan selangkaian akord yang naik, bermodulasi ke arah titik puncak. Begitu operatik, ketika para penyanyi bersiap-siap untuk ledakan gairah, dan kemudian datanglah ia, refrain mabuk itu. Suara Pak Tua pecah dan lengking, tapi antusiasmenya menutupi cacat dalam pelaksanaan. Belum pernah aku melihat menggembira sepenuh hati itu. Dia membalik beberapa halaman lagi. Ah, false infernale, katanya. Ini bagus. Ada pembuka murung kecil dan kemudian langgamnya. Tidak seneraka yang disangka orang, tapi tetap cukup enak. Sebuah truk besar bertenaga uap milik pembuat bir menderu lewat dengan gemuruh membinasakan dan sama sekali menghapus baris terakhir. Tangan Pak Tua masih bergerak di atas tuts-tuts kuning. Mulutku terbuka dan tertutup, tapi tak ada suara lirik atau musik. Aku memandang keluar lewat pintu sempit. Lalu lintas berlalu tiada henti. Pria dan wanita tergesa-gesa dengan wajah degil. Tapi di sini aku nampaknya aman dari situasi. Di sini di mana seorang pak tua berjanggut gigih memainkan musik romansa. Jadi, kau mau membelinya? Suara pak tua menebrak pikiranku. Akan kulupas dengan harga lima shilling. Wajahnya memasang raut gelisah tegang. Aku bisa lihat betapa ingin dia mendapatkan lima shillingku. Betapa penting baginya, pria malang. Dia telah pikirku dengan kegetiran tak beralasan Dia telah pentas untuk kepentinganku Seperti anjing terlatih Sikap penjauhnya Kesopanannya Semua trik bisnis Aku merasa sedih Dia hanya salah satu dari hantu-hantu penebar teror Yang menyamar sebagai malaikat surga kontemplasi lucu ini 
Aku memberinya dua koin setengah crown. Dan dia mulai membungkus buku dengan kertas. Sebetulnya, katanya, aku menyesal berpisah darinya. Aku terikat dengan buku-bukuku, kau tahu. Tapi mereka harus pergi. Dia mendesah dengan perasaan begitu tulus. Aku jadi menyesali penghakiman yang telah kujatuhkan padanya. Di luar, mereka mulai menyiapkan koran sore. Sebuah kapal tenggelam. Parit pertahanan direbut. Pidato baru, seorang yang mengobarkan. Kami selain berpandangan. Aku dan penjual buku rentah. Dalam diam, kami saling memahami tanpa berbicara. Disinilah kami secara khusus, dan disinilah seluruh umat manusia secara umum. Semua diharapkan dengan kemenangan keji situasi. Dalam pembantaian manusia berketerusan ini, dan pengorbanan terpaksa pak tua ini, keadaan sama-sama menang. Perjalanan pulang melalui Regent's Park, aku pun mendapati keadaan menang atasku. Bukuku sangat berat, dan aku bertanya-tanya apa gerangan yang harus kulakukan dengan lembar notasi piano Robert the Devil. Setelah sampai rumah, itu hanya akan menjadi satu barang lain yang membebaniku dan menghalangiku. Dan sekarang itu sangat, oh teramat berat, dan sealami mungkin, Kubiarkan buku itu jatuh ke dalam semak belukar. Aku kerap berpikir sebaiknya tidak mengupayakan solusi permasalahan hidup. Hidup sudah cukup sulit tanpa memperumit prosesnya dengan memikirkannya. Yang paling bijak barangkali adalah menerima apa adanya. Kondisi umat manusia yang menjemukan lahir di bawah satu undang-undang ke dalam satu batasan lain. Dan membiarkan keadaan begitu saja. Tanpa upaya merukunkan hal-hal yang tak serasi. Oh kesukaran janggal semua itu. Dan terlebih. Aku sudah menghamburkan lima shilling. Gimana serius kau tahu. Di zaman pahit ini.